0: Welkom bij de Innerlijk Leven-podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag gaat het over narcisme en gekrenkte zelven. En dan gaan we voorbij het populaire plaatje, wat iedereen wel kent van narcisme. Ik zou om te beginnen iets, iets leuks willen aanbevelen. Ik bekeek deze week een gesprek van psychiater Jim van Os. ...bij het YouTube-kanaal en de podcast van De Nieuwe Wereld. En De Nieuwe Wereld heeft eh, nog niet zo heel veel psychiatrie en gezondheidszorg eh, aan tafel gehad, verhoudingsgewijs. Het is ook een politiek en maatschappelijk georiënteerde talkshow, eigenlijk met verdiepende gesprekken. Eh, Jim van Os heeft een heel charmant gesprek, zou ik het willen noemen, gevoerd over... Onder andere diagnostiek en wat betekenen die labels nu eigenlijk in een werkrelatie met de patiënt en kun je daar wat mee. En ik vond het eigenlijk een verademing, omdat ik natuurlijk ook al zolang ik in het werkveld zit, mijn bedenkingen heb en zelfs eigenlijk daar ronduit op tegen ben om met zo'n systeem te werken. Um, maar ik vind het heel leuk als een gelouterde psychiater die eigenlijk op alle mogelijke manieren gerespecteerd wordt, dat op een hele luchtige, niet boze of verontwaardigde manier, heel overzichtelijk kan neerzetten. Uitstekend gesprek om nog eens na te kijken en ik zet die eh, onderin de link bij de podcast. Verder over het onderwerp van vandaag, want eh, deze introductie is niet voor niets. Als we over narcisme spreken, dan is daar eigenlijk altijd meteen een label. Dat label, dat is natuurlijk logisch, want ja, eigenlijk zijn alle psychiatrische klassificaties van huis uit ook labels. En zo noemen we dat soms in de volksmond ook, stickertjes plakken, etiketten plakken, labelen. Sommige mensen gaan daarom heel moeilijk in therapie, omdat ze bang zijn voor die labels. Natuurlijk valt er ook nog wat van te zeggen, hoe gaat de buitenwereld, buiten de therapiekamer met die labels om? Hoe zit dat bijvoorbeeld als het gaat om afgekeurd worden of een verklaring in de ziektewet? Wordt er dan niet onnodig veel macht aan zo'n label toegekend. Nou, die discussies zijn er in professionele kring natuurlijk altijd. In het geval van narcisme is er nog iets anders. Het is een heel bekend beeld, misschien wel het bekendste beeld van een persoonlijkheidsstoornis, juist voor mensen die het zelf niet betreft. Het is een gemakkelijk scheldwoord, het is ook een woord dat in relationele moeilijkheden vaak de kop opsteekt. Het is ook een woord dat je in het bedrijfsleven wel tegenkomt. Het stereotype beeld van de narcistische directeur of CEO is natuurlijk eigenlijk best wel een beetje in ons collectieve geheugen opgeslagen inmiddels. En op een of andere manier, heb ik ook eerder in deze podcast wel beoogd, is het fascinerend voor mensen om met narcisme bezig te zijn. Uh, maar op een andere manier, en dat interesseert mij dan weer meer, en dat is ook de reden dat we er vandaag over praten, is het ook een beeld dat mensen nogal eens inzuigt. Je kunt natuurlijk heel veel lijstjes lezen en wanneer daar echt een liefdesrelatie of een werkrelatie met een narcist is, dan uh, doet dat een, heel, een hele hoop. En dat betekent ook dat ons bewustzijn nog wel eens een beetje vernauwt. En ik voelde de behoefte om dit eens een keer een beetje groter te maken. En vooral te kijken naar de dingen van narcisme waar in mijn ervaring niet zoveel over geschreven en gesproken wordt. En dat zijn bijvoorbeeld invalshoeken als hoe zit het nu met narcisme bij vrouwen? Hoe zit het er nu eigenlijk mee wanneer je narcisme in een relatie tegenkomt? Uh, wat zegt dat dan over de partner? En hoe gaat de partner daarmee om? Nog een andere invalshoek. Uh, waar gaat het eigenlijk over bij narcisme? Is het alleen maar het stereotype beeld van de klootzak, of hebben we te maken met een heel diep gekrenkt zelf waar nog wel overlap is met andere diep liggende bestaanswonden die er op een lelijke manier uitkomen? Nou, deze invalshoeken wilde ik vandaag allemaal eventjes meenemen met je, met natuurlijk het doel om je te inspireren en aan het denken te zetten en nieuwe kijk te geven. Narcisme is heel vaak een scheldwoord en het roept ook vaak een dader-slachtoffer-dynamiek op. Het stereotype plaatje is toch een, een wolf in schaapskleren. Een man over het algemeen die relatief succesvol of geliefd en charmant is, maar binnen kamers een ongelooflijk destructief mens blijkt te zijn met alle geheimen daaromheen. Een vrouw die daaronder leidt en die vaak zelf wat afhankelijke karaktertrekken vertoont. Niet bij hem wegkomt en langzaamaan verder en verder afglijdt. En dan uh, soms barst dat ineens en dan uh, komen er zelfs uh, woorden als een narcistisch slachtoffersyndroom. Wat zoveel impliceert als dat de vrouw zich herkent in dat jarenlange lijden. En eigenlijk eh, ook daar een, een, een naam voor vindt. Want laten we wel wezen, narcistisch slachtoffersyndroom is kennelijk voor heel veel mensen heel herkenbaar. Maar het is niet een psychiatrisch label en het is al helemaal niet gestaafd. Maar goed, dat is niet devaluerend bedoeld. Want er zijn wel meer termen die vooral herkenbaar zijn voor mensen. En soms dient een term daar ook voor. Dat mensen zich ermee kunnen identificeren. En vervolgens moeten we misschien nog eens gaan kijken hoe nauwkeurig is zo'n term eigenlijk. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over relatieverslaving bijvoorbeeld. Juist vrouwen vaak die vaak in eh, ja, ongezonde pathologische relaties blijven steken of blijven hangen. En dan wordt behalve codependence ook nog wel eens over relatieverslaving gesproken. Wat een beetje impliceert dat de... Ja, de, 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 slechte, ...de slechte vent eigenlijk een, een, een verslavingsobject is. En daar kun je natuurlijk ook wat van vinden... ...en ook een relatieverslaving is geen officiële diagnose... ...maar het is wel een woord dat voor veel mensen die daar onder lijden... ...en daar echt onder lijden, uh, heel identificeerbaar is, heel herkenbaar... ...en veel nauwkeuriger dan zo'n, ja, ik zal maar zeggen, koud psychiatrisch label sluit veel meer aan bij hun beleving van wat er aan de hand is. Dus zo kun je ook kijken naar een narcistisch slachtoffersyndroom. Maar dat stereotype plaatje, wat ik nu zelf in stand hou door hem weer even neer te zetten, is toch wel vaak wat je tegenkomt. En wat er dan ook heel vaak gebeurt, is dat er, als het eenmaal bespreekbaar is, dus het is niet meer binnenskamers, maar het is out in the open, dan leidt het tot een ongelooflijk... ...spanningsveld aan haat en gekwetstheid en onbegrip... ...vaak over en weer tussen liefdespartners die dan vaak uit elkaar gaan... ...of in het beste geval in relatietherapie of in mediation terechtkomen voor een echtscheiding. Uh, natuurlijk zijn er ook nog wat meer naar buiten gerichte vormen van narcistische dynamieken... ...wanneer daar wel dreiging, geweld, ernstige manipulatie bij komt kijken... En het helemaal niet zo subtiel en binnenskamers is, maar het kan natuurlijk wel heel subtiel zijn. Je kunt een narcistische dynamiek ook tegenkomen in hele subtiele vernederingen en hele subtiele grip op het zielenleven van een ander. Eigenlijk wordt de ander als het ware ingekapseld in een heel destructief netwerk van zelfverlies en Kom je daar pas soms na maanden of na jaren achter, wat heb ik eigenlijk allemaal met me laten gebeuren? Ja, dat kan in een liefdesrelatie zijn, maar het kan ook in een zakelijke relatie zijn met een werknemer. Als je er platgezegd een rotte appel tussen hebt zitten. Maar het kan ook met een leidinggevende die eigenlijk hele nobele doelen nastreeft en een mooi verhaal heeft en uh, manipulatief kan zijn zoals... Veel bestuurders en leidinggevenden een bepaalde mate van manipulatie moeten gebruiken om ook naar een gewenst doel toe te werken. Toch kan daar een rechtstreekse narcistische dynamiek onder zitten. Nou, verder in onze zoektocht naar wat kan dat nou allemaal zijn en, en, en moeten we niet eens een beetje verder kijken. Ten eerste, ten aanzien van de relationele dynamiek. Stel nu... Er is een scenario man en vrouw, narcistische man en een, een zielige vrouw die daaronder leidt. Is dat nou echt zo zielig? Nou, daarin toont zich al een stukje reactiviteit. Wat ook niet helpt om evenwichtig naar narcisme te kijken. Als we op voorhand vanuit gaan dat er een soort goede, goede en een slechte partij is. Een good cop, bad cop scenario. Dan verliezen we sowieso... Het lijden van de narcist zelf uit het oog. Misschien zeg ik daar iets heel impopulairs mee, want het lijkt natuurlijk vooral een dader. Maar onder een narcisme eh, leven wel diepe bestaanswonden. Het is een traumagerelateerd beeld. Alleen voor de persoon zelf en voor ook de omgeving heel erg ongrijpbaar. En wat dat betreft toont narcisme vaak wel echt de complexiteit van een persoonlijkheidsstoornis hoe je daar nou makkelijk contact mee kunt krijgen, hoe je, je daartoe door kunt dringen, kun je bij dat gekrenkte zelf, dat kleine jongetje wat nooit goed genoeg was, wat niet mocht bestaan, kun je daarbij komen, nou, dan heb je een groot deel van de, ja, van de strijd gewonnen. Maar er gaat een hoop aan vooraf voordat dat contact wezenlijk gemaakt kan worden. Want ik denk dat dat ook wel de reden is dat er zoveel mensen met een narcistische dynamiek, Let wel, want niet alle narcisme is een volledige persoonlijkheidsstoornis, maar je kunt ook natuurlijk trekken daarvan hebben. Bijvoorbeeld dat laten zien in je gedrag of in je afweermechanismen, zonder dat het als het ware je hele binnenkant betreft. Um, en dan ga ik nog gemakshalve even voorbij aan het feit dat verreweg de meeste narcisten, tussen aanhalingstekens, dus eigenlijk door de omgeving gediagnosticeerd zijn en dat misschien niet van zichzelf vinden en al helemaal geen goed onderzoek daarnaar hebben ondergaan of daarvoor in psychotherapie zijn. Het leidt dus af, er zijn een hoop reactieve manieren van omgaan met narcisme waardoor we niet bij die kern komen en de narcist zelf nooit de kans krijgt om te helen. En dat daar ook een, een, een soort verdwijntruc van de narcist zelf in zit, ja, dat lijkt ook wel eigen aan het beeld. Hè? Dat er een charmante buitenkant is die het ook moeilijk maakt om daartoe door te dringen. En zeker wanneer dat verweven is in alle persoonlijke en zakelijke relaties, dan moet je maar net de kans hebben om tot een punt te komen dat dat eigenlijk überhaupt bespreekbaar kan worden. Als we dan toch in relationele sfeer blijven, kunnen we dus naar die beide partners kijken. En dan gaat er vaak veel aandacht naar het wangedrag van de narcist. Maar je kunt minstens evenveel vragen stellen over, wat zegt dat nou in dit voorbeeld van die vrouw? Waarom is ze hiertoe aangetrokken geweest? Want ooit is die relatie begonnen. Uh, was dat toen al uh, ja, in manifestatie of zat dat nog onder water? Uh, wat maakt dat die vrouw kennelijk toch op een of andere manier zichzelf en haar grenzen is kwijtgeraakt en hoe reageert ze op eigenlijk deze interactie is daar een intense boosheid en haat is daar een, een, een diepe pijn en diep verdriet als zij zich daarvoor laat begeleiden door een coach of therapeut gaat dat dan om het naar buiten kijken naar hoe groot de klootzak die man wel niet is of kan ze ook naar haar innerlijke lijden kijken, misschien de systemische verbanden die daar zijn. Want ja, daarmee trek ik het natuurlijk een beetje open, maar elke relatie zegt evenveel van jezelf als van de ander. En uh, dat is altijd een beetje lelijk om te zeggen, wanneer daar uh, pijn of verwijtbaar gedrag bij komt kijken, en al helemaal bij misdrijven, uh, zou ik daar natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Dan ga ik ervan uit dat je dat niet uitkiest, maar dat het je ook overkomt. Toch, wanneer daar een langere relatie is met een narcistisch getinte echtgenoot of echtgenote, kom ik zo nog op, moet je er denk ik ook van uitgaan dat je zo iemand wel zelf hebt uitgekozen. Niet alleen voor de persoonlijke aspecten daarvan, maar ook naar het zielenleven. Dus ergens heb je een verwantschap met diegene. En heb je kennelijk, zoals. Ja, hemel, lichamen om elkaar heen draaien. Heb je toch jarenlang om elkaar heen gedraaid. Heb je intens contact, een intense uitwisseling met elkaar gehad. En heeft dat ook een bepaalde plaats in je levenspad en in je ontwikkeling. En ja, ook als er een echtscheiding komt, voor de ziel bestaat scheiden in die zin ook niet echt. Je bent altijd toch aanwezig in elkaars bewustzijn. Zelfs al ben je dertig jaar uit elkaar en wat dat betreft is het denk ik belangrijk om te zien dat er ook veel afgesplitst wordt als het gaat om narcisme. Natuurlijk splitst de narcist zelf veel af. Hij of zij, nogmaals gaan we zo naar kijken, laat eigenlijk het gekrenkte zelf, het hele tere zachte zelf dat niet mag bestaan, dat gedownplayed is wellicht, uh, la laat hij niet zien. maar het totale gevoel van er niet mogen zijn of minder waardig zijn, op alle mogelijke manieren, dat wordt in volle hevigheid afgereageerd op de omgeving. Dus dit is niet van mij, ik geef het lekker aan jou. En dat natuurlijk ook wel in grote mate of geheel onbewust. Dit is een vorm van afsplitsing, eigenlijk een stuk van ons eigen bewustzijn dat we niet kunnen dragen, wat we dus soort van gaan afreageren, daarom kan narcisme ook zo'n toxische dynamiek hebben, want er komt heel veel trauma last in dat afsplitsen en afreageren mee, wat als het ware als een soort infectie op een ander gaat rusten. Daarom kun je je ook als je in gesprek bent met een persoon met een hele narcistische wond en een narcistische dynamiek ongelooflijk minder waardig voelen. Je kunt je ongelooflijk gecontroleerd voelen. Je kunt allemaal dingen voelen die je in een neutraal contact eigenlijk niet zo opmerkt. Dat heeft alles met dit afsplitsen en overdragen met die energetische en emotionele infectie te maken. Als dat nu gebeurt, dat afsplitsen, dan is het vaak ook wel verleidelijk om vervolgens als reactie ook weer af te gaan splitsen. Dus dan ga ik zeggen, uh, ja dat zegt van alles over hem en niet over mij. En dat is misschien ook nog wel kloppend, een verdedigbaar punt, maar wat er in die end gebeurt, is dat je dan ook geen verbinding aangaat met het ongeziene en gekwetste deel in die narcist. En dat zie ik eerlijkheidshalve toch wel vaak gebeuren, ook bij partners van vermeende narcisten, dat ze het ontzettend buiten zichzelf zoeken naar buiten blijven kijken, naar die slechterik, maar eigenlijk veel te weinig eh, relatie met zichzelf hebben, om het ook in zichzelf te kunnen vasthouden, hun eigen belevingswereld, hun eigen pijn, hun ervaringswereld, eigenlijk in termen van zichzelf te gaan beleven. Ze zijn daar heel vaak nogal in bezig, om dat via die partner te doen. En Dat is eigenlijk natuurlijk ook weer deel van die, Heel erg afhankelijk maken de dynamiek. Het is net alsof je die vervelende uh, en schadelijke relationele ervaringen met iemand anders, met je geliefde dan, hè, niet zomaar iemand anders, nodig hebt om ja, een spiegel te hebben om in jezelf te kijken ofzo. Nou, mijn advies is om daar bewust van te zijn en daar ook nog eens wat verder in te kijken. Het gaat dus nooit alleen om die slechterik. De andere partij is ook een, een, een partij en daar zijn altijd van beide kanten thematieken uitgewisseld die als ze zo groot zijn als dit eigenlijk altijd wortelen in overerfde trauma's daar kun je een aantal afleveringen terug in carriers en storytellers bijvoorbeeld iets van horen um, het idee dat er altijd systemische lasten onder complexe thematieken op het psychologische vlak zitten zou ik als stelling wel even zo neer willen zetten natuurlijk is er nestgeuren, is er een erfenis op DNA-niveau, maar ook als het gaat om hele destructieve, trauma-gerelateerde patronen, waar je in je leven niet zo de vinger achter kunt krijgen, kan het toch zijn dat je een stuk van de worsteling meedraagt, die in je voorgeslacht ook al aanwezig is. Dus het is heel vaak bijvoorbeeld zo dat vrouwen die in een pathologische relatie in therapie komen, een relatieverslaving ervaren, eh, geneigd zijn om in eerste instantie te denken dat ze moeilijke mannen aantrekken omdat ze een moeilijke relatie met vader hadden. En dat lijkt op een bepaalde manier logisch. Hè? Je zoekt je vader als het ware waarop in je partner. Maar onderliggend is daar vaak juist een probleem aan de moederlijke zijde. En eh, zo zou je kunnen zeggen, er ligt altijd een zekere bestaanswond onder die overerft is. En het is echt wel aan te bevelen om een beetje uit te zoomen van die dynamiek in relaties met narcisme... En te zien waar komt die bestaanswond bij mij nou vandaan. En ook wat wil hier gebeuren. Want het zou toch zonde zijn als zo'n moeilijke relatie voor niks was. En je daarmee niet naar binnen kunt keren. Om als het ware te zeggen, ja het was vijf jaar ongelooflijk zwaar. Maar het heeft me eigenlijk gebracht dat ik de echte thematieken en rode draden in mijn leven ben gaan zien. En dat ik heb leren zien dat het ook mijn eigen pad is. En wat ik hiermee moet doen en wat ik hierin te gaan heb. Zoals aangekondigd, ook eventjes verder kijkend naar hoe zit het nou met uh, voorbij het stereotype plaatje van de mannelijke narcist. Zijn er ook vrouwelijke narcisten? Het antwoord is ja, natuurlijk zijn die er. Alleen uh, het grote probleem is dat we narcisme vaak zelf opplakken. Dus niet de psychiater, maar wij als gewone mensen tussen aanhalingstekens. En dat we dat nou eenmaal conform het stereotype plaatje vaker bij mannen doen dan bij vrouwen. Uh, dat geldt overigens ook voor autisme bijvoorbeeld, een beeld dat ook veel gemakkelijker bij mannen wordt ingekleurd en moeilijker bij vrouwen. En ja, dat is er ook echt. Um, Dirk-Jan, wat is dat nou? Je bent toch niet zo van de labeltjes en hoe kom je nu op dat narcisme bij mannen en bij vrouwen? Nou, het gaat mij natuurlijk ook niet om dat label, het gaat mij er uiteindelijk om... Dat je het bewustzijn hebt om te kunnen zien wat er aan de hand is. Zodat je daarmee weer verder kunt verder kunt ontwikkelen. Dat het ook tot bewustzijnsgroei kan leiden. En eh, daarin moet je denk ik ook meenemen dat eh, vrouwen wel degelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis of eigenschappen daarvan kunnen hebben. Maar dat het zich vaak op een minder stereotype manier uit. Dus er is dan vaak een grotere mate van vrouwelijk gedrag. Uh, het is minder op de bottenbijl en op de krachtlijn. Het kan veel meer met psychologische manipulatie, met een stukje psychologische mishandeling, toxiciteit te maken hebben die je eigenlijk aan de buitenkant niet zo ziet. Er kan een bepaalde mate van charme en sensualiteit, gebruik van de vrouwelijkheid kan daarin zitten. Uh, wat toch maakt dat het minder opvalt of er anders uitziet dan wat je van het stereotype plaatje bij mannen verwacht. Ook dan geldt natuurlijk dat in de relaties daar heel veel vragen over te stellen zijn. En wat brengt jullie samen en wat maakt het dat dat zo werkt. Een andere nuance voorbij het stereotype plaatje dus is denk ik dat je ook wel moet nuanceren. Dat doen we gelukkig de laatste jaren steeds meer. Het is niet meer een lichtschakelaartje dat aan of uit staat. Je bent wel of niet een narcist, wel of niet een borderliner, wel of niet een autist. Nee, het is ook een spectrum. Je kunt van sommige eigenschappen meer of minder hebben. Nou, dat dat allemaal wat soepeler wordt, dat is mij op zich muziek in de oren. Maar eh, als het gaat over narcisme, denk ik dat je in hele belangrijke mate eh, moet zien dat het om bestaanswonden gaat die nog niet geheeld zijn. En dat er ook een hele belangrijke mate van zogenaamde reenactment, een voortdurende cyclische herhaling van wonden in zit. Dus we zien vaak bij ongeheelde trauma gerelateerde verwondingen dat die verwonding zich zomaar herhaalt. Niet helemaal on purpose misschien, maar dan toch tussen aanhalingstekens per ongeluk. Het is alsof het trauma zichzelf weer opzoekt en het patroon blijft herhalen. En dat is in de regel omdat de wond onder water zit. Dus zolang we die wond niet onder ogen zien, blijft die zich herhalen totdat eh, er sprake kan zijn van bewustwording, van heling. En dan doorbreekt eigenlijk die cyclus. Het is van Carl Gustav Jung de uitspraak dat eigenlijk ongeheeld verleden zich blijft herhalen in ons leven. En we noemen dat dan ons lot of destiny. ...of iets dergelijks. En ook Thomas Hubel... ...de bekende bewustzijnsgoeroe en traumawerker... ...heeft heel veel uitspraken gedaan die in deze richting wijzen. En ook zijn boeken zijn erg goed en mooi om hierover te lezen. Het stukje Destiny, dat ook met trauma... ...en dan trauma vooral in de, in de bredere vorm... ...in bestaanswonden vorm te maken heeft. Nou, ik zou zeggen... Ook in het hele narcistische spectrum hebben we altijd te maken met bestaanswonden. En die gaan dus uiteindelijk ook om het niet kunnen of het niet mogen bestaan. En als je aan het einde van de dag de balans opmaakt, kan dat ook wel eens de bittere afdronk zijn van bijvoorbeeld een huwelijkscrisis waar narcisme in voorkomt. Uiteindelijk is het een energieverlagend gebeuren en een destructief beschadigend gebeuren voor beide liefdespartners. En dat laat ook wel, denk ik, de traumaherhaling zien die vaak in narcisme zit. Namelijk, namelijk dat er een grote mate van liefdeloosheid in kruipt. En ja, dat is vaak precies de diepe emotionele verwaarlozing die ook daaronder zit, onder het narcisme. Eigenlijk de liefdeloosheid, het niet mogen bestaan, het geweld of het aanvallen van het kleine jongetje, het kleine meisje, dat vervolgens een barricade om zich heen bouwt, een laag van panzers die het kind op een gegeven moment zelf niet meer herkent en de volwassenen al helemaal niet, uh, van invloed op hoe je je realiteit beleeft, hoe je mensen beleeft, hoe je jezelf beleeft. En uitgerekend op die bestaanswonden kun je elkaar natuurlijk wel vinden, want die zitten heel vaak in de onderstroom bij mensen. Dus een wat genuanceerder beeld gaat niet alleen om narcisme, maar ook om de bestaanswonden die eronder zitten. En ik zou ook mee willen geven, we kennen bijvoorbeeld de uitdrukking narcistische dynamiek of narcistische afweer. Daarmee zeggen we ook al zoiets als, het hoeft niet een volledige persoonlijkheidsstoornis te zijn om toch elementen hiervan aan te treffen. En die elementen die zijn soms ook al beschadigend in zichzelf. Dus wanneer daar bijvoorbeeld een hele defensieve en richting de zender van de feedback aanvallende of devaluerende houding is. Devalueren in het algemeen is een slecht teken wat dat betreft. Kan duiden op een narcistische dynamiek. En dan gaat er meteen al een hoop liefde en contact verloren. Dus dat is misschien wel... Een heel belangrijk advies om ook mee te nemen uh, als je kijkt naar een narcistische dynamiek. Worden mensen nu opgebouwd? Is er een, een toename van contact, van liefde, van vertrouwen? Of worden mensen ook gedevalueerd? Kun je contact met iemand krijgen? Of kom je er uiteindelijk net niet bij? Ten slotte, als het gaat over narcisme, denk ik dat het heel belangrijk is om in de spiegel te kijken. Uh, er is een, een mooi boek over narcisme van Martin Appeloo, wat uh, ook uh, over de spiegelfunctie gaat. Spiegel voor narcisten, meen ik dat het boek heet. In dit geval zou ik zeggen, narcisten zijn ook een spiegel voor niet-narcisten. Hoe kijken wij naar onszelf? Leggen wij ons lijden buiten onszelf of binnen onszelf? En kunnen we ons eigenlijk wel goed identificeren met wie we zijn en wat we nodig hebben en wat we meemaken? Die vragen blijven vaak een beetje onderbelicht en ik hoop dat dit helpend is voor je om nog eens te herdenken en te heroverwegen. Wat vind ik daar nu eigenlijk van? Waar heb ik nu eigenlijk mee van doen? En wat zou het grotere plaatje kunnen zijn voor mijzelf wanneer ik nadenk over het narcisme of het narcistische gedrag bij mezelf? Of bij iemand anders. Wil je hierover in gesprek. Uh, is dat natuurlijk altijd mogelijk. Uh, wij werken veel met uh, mensen die uitgemaakt worden voor narcist. Wij werken vaker met mannen dan met vrouwen. En um, soms hebben mensen ook een narcistische dynamiek. En willen ze daar zelf aan werken. Want anders komen ze niet. Het kan een grote uitdaging zijn om. Kracht als kracht een eigenschap van je persoonlijkheid of van je innerlijke leven is om dat ook op een constructieve manier aan te wenden. Want het is soms voor mensen met een narcistisch profiel ook een heel gevecht om niet destructief te zijn naar zichzelf toe en naar anderen toe. En om wel de krachtige persoon te blijven die ze zijn, maar daarin zoveel mogelijk de krachten richten op de grote lijnen en op lange termijn winst. Niet destructief aanwezig te zijn op de korte termijn of in persoonlijke relaties. Dus het omgaan met de kracht, de angst voor de kracht, de zelfschade die daar natuurlijk aan vastzit. kan een hele belangrijke reden zijn om in therapie te gaan of je te laten coachen. Um, voel je altijd vrij om hierover in gesprek te gaan.